0: Amigos, bienvenidos a, al programa Conversando con Cataleya. Gracias por encontrarse acá, gracias por sus comentarios, gracias por compartir mi contenido para que más personas conozcan lo que hablamos en Conversando con Cataleya. Este día es un día muy especial. Estoy bastante emocionada. Tengo un invitado de lujo, una persona con una gran experiencia en redes sociales, Eh, espero estar a la altura de esta conversación un comunicador un eh, community manager un social media un, un líder nato salvadoreño un dirigente sindical en los tiempos más difíciles del Salvador les estoy hablando de René Ortiz estoy sumamente contenta de tenerlo en este espacio de que me ha permitido conversar con él, esta conversación será un tanto diferente a las que están acostumbrados, no me escucharán hacer preguntas y esperar respuestas, será una tertulia muy bonita y le doy la bienvenida, ¿cómo estás René?
1: Hola Cataleya un honor de estar acá y abrumado por ese recibimiento la verdad es que se aplica en las comunicaciones que el que sabe eh, el que tiene la el que sabe cómo lo deben de hacer los otros no lo sabe hacer a sí mismo casa de herrero, cuchillo de palo Eh, créeme que eh, este medio competitivo de las redes sociales eh, se va transformando día a día y por eso estamos acá, porque el podcast ha crecido en la comunidad, ha muerto la radio y ha muerto la televisión, y las alternativas de la gente para conectarse cada vez son distintas. Eh, sí, eh, gracias, de verdad, gracias, qué presentación, y para mí pues que es, es, es muy emocionante estar en tu espacio, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por por aceptarla, créeme que que estoy nerviosa, espero estar a la altura de de tu experiencia, quiero comentarle a a mis eh, escuchas, a mis seguidores, que lo poco que sé, lo he aprendido de seguirte durante cinco años, de ver tu, tu profesión, de ver tu experiencia, de ver la forma en la que comunicas a través de, de redes sociales a pesar de haber estudiado la carrera de periodismo no la, no la había puesto en práctica hasta que te conocí hasta que supe de ti por medio de una entrevista hace cinco años en el 2018 que me impactó la forma en la que tienes de comunicar no solamente con, con lo que hablas sino que con tu personalidad Y me inspiraste para sacarle, sacar de de donde tenía guardado el título y ponerlo en práctica. Y y lo poco que sé lo he ido aprendiendo de ti. Es eh, la primera vez que hice un podcast, fue contigo, una tarde-noche que que me invitaste a conversar. Y no había tenido la la experiencia de Ignace. Luego tú me dijiste cuál era la, la plataforma. Este, que tenía que usar y aquí estoy aquí estoy haciendo pininos en los en los podcasts y es gracias a ti pero tenía teníamos bueno yo no verdad
1: teníamos Porque, postergada exacto. teníamos postergada esta conversación y tenemos tantas
0: tantas eh, te ideas, ideas
1: tantas sí. cosas que contarle a la audiencia yo quiero Mandar un saludo a las y los emprendedores que, que te han apoyado, que han estado ahí. va Un saludo para todos aquellos que buscan una alternativa a salir de sus necesidades con dignidad, con trabajo, con tesón y sacando la casta cuando las dificultades vienen. Y así mismo no quiero perder la línea inspiracional que lleva tu podcast y ahora que está eh, evolucionando a la la entrevista porque los que te seguimos sabemos que eres un ser humano un ser humano que no no se niega a admitir eh, no se niega a admitir sus sentimientos aceptar, crecer aprender evolucionar y dar ese paso para adelante no es tan fácil. No es tan fácil y, y se pudiera resumir que en el carnaval de la vida sería un tiempo propicio para aquellos libros en los que el desdoblamiento, las máscaras del yo se hacen más evidentes. Sería una forma de decir de que tu escritura tiene alma, tiene corazón, está húmeda con lágrimas, con lágrimas de alegría, con lágrimas de impotencia, con lágrimas de lucha. Así que invito a todas las personas que los procesos de reflexión y escuchar, eh, que es para eso es el podcast, darles las gracias, los invito por favor a seguir, yo cada vez que puedo invito para que sigan eh, Cataleya el hashtag Cataleya que te llevará a toda una plataforma increíble y gracias por estar cerca de tu vida y aprender y sobre los piropos creo de que algunas personas no estamos acostumbrados Eh, no sé, tú que me escuchas si cuando te dicen cosas bonitas te tiemblan las piernas o se te infla el pecho a mí se me ha inflado el pecho a mí se me ha ido a la cabeza. A mí eh, he perdido el horizonte en la búsqueda de la cacería, del contenido que venda, que llene al político, al llevar a acercar al político, humanizar la mentira. Y esa es la diferencia, entre otras cosas, entre los periodistas y los comunicadores, que la censura que hay dentro del periodismo y yo he ejercido un poquito el periodismo Y ahora en la faceta independiente de hace unos años para acá es Tener ese libertinaje en el, en, la, en el proceso de la democratización de los medios Donde cualquiera puede decir cualquier cosa eh, Tú has mantenido la cordura con el espacio de Sin Censura News Y los otros espacios que tiene como lente político en Aguacate, ahora Cataleya Inc. invito a todos a buscarlos en diferentes plataformas con un solo hashtag quiero cerrar que no me di cuenta eh, eh, quiero cerrar con no perdamos el piso no perdamos el piso pero no se trata de no aceptar un piropo, yo lo recibo con mucha alegría porque sé de quién viene tengamos cuidado que nos, el que nos calienta la oreja sin conocernos, sin valorar el pensamiento crítico que nos llevó hasta aquí. ¿Por qué tú tienes la calidad humana que tienes? Todos pensarían porque es una mujer de éxito y el éxito lo están midiendo en que no ha tenido fracasos. Y ahí creo que muchos nos equivocamos con la primera impresión en donde el éxito realmente proviene de levantarse de las caídas, de perseverar y continuar. Gracias Cataleya por el espacio y ya comenzó el programa,
0: ¿verdad? Ya comenzó. Eh, pues les estaba, les estaba comentando, les estaba diciendo eh, que quiero que esta conversación sea diferente con, con René tenemos tantas cosas de que hablar, el lado humano, el lado. Eh, como amigos, como pareja eh, como profesionales hay tanto de qué hablar así que pendientes de esta serie de podcast de René conversando con, con Cataleya pero
1: uh... <risa> fíjate de que yo honestamente eh, para los hombres que escuchan el podcast no no tengan miedo a una mujer fuerte No compitan con una mujer fuerte, porque no van a ganar. Los seres humanos nos convertimos en en ese disfraz de quienes podríamos ser. Y, Y esa máxima de que los seres humanos nos convertimos en el ser que puede ser, que quiere ser, que quiere vender se va convirtiendo en una máscara en una competencia y así conseguimos un trabajo y así no nos roban el vuelto en el bus así hay que tener una cara seria al dolor ajeno porque la gente abusa porque nos enseñan que si das la mano te llegan hasta el codo así que yo le pregunto a usted, Cataleya. Sí. Para, usted, para usted... Ah, y estaba hablando de que el tema de pareja. Yo me siento honrado y siento para la audiencia que para seguir el ritmo a esta mujer, a, a las diferentes evoluciones que ha tenido y ahora esta que es Cataleya. ...no solo se vuelve más hermosa... ...sino que... ...el hecho de aceptar las debilidades... ...aceptar que se tiene miedo a la vida... ...que se le tiene miedo a la muerte... ...a alguien... ...como yo, que soy tu pareja... ...pone a prueba... ...todas sus capacidades... ...y algunas veces no sé qué hacer y está bien amigos que nos escuchan no saber qué hacer no fijan que lo sepan no finjamos. pero también las expectativas de tu pareja te está creyendo que tú sabes lo que estás diciendo y se pasan facturas los momentos difíciles de pareja, los momentos difíciles de amigo, los momentos difíciles de compañero, de socios, de compinches, de cómplices de aventura, de puebleando, se vuelven un reto en cada uno de los escenarios. Para usted, para ti, mi amor, ¿qué ha sido lo más difícil en el tema de salir del periodismo y emprender tú sola una carrera de comunicar que te ha llevado hasta acá. Pero ¿qué fue la experiencia más difícil como periodista? No como teóloga, no como abogada, sino que apartando los títulos, esa mujer ejerciendo la carrera del periodismo en esta época tan difícil para las mujeres, ¿cuál ha sido la experiencia más dura que ha vivido?
0: Creo que, creo que no ha sido solamente una mala experiencia y espero haberte comprendido la pregunta. Eh, uno, de lo, uno de los principales este, problemas que atravesamos no solo las mujeres, sino que todos los que ejercen o ejercemos el periodismo es la censura. Eh, de ahí viene el nombre del periódico digital. Que, ...que tenemos... ...que se llama sin censura... ...queriendo que sea sin censura... ...el... ...pues por mi, por mi origen... ...podríamos decir salvadoreño... ...siento que ahora... La, ...el periodismo está siendo... ...objeto... ...de no poder expresar... Eh, ...diferentes opiniones... ...basadas en hechos... ...pero que no quieren ver... ...entonces... ...y más cuando se es mujer... Como que eh, la debilidad del del género hace que que sepan que detrás de una página en en una red social o detrás de un periódico digital pueda estar una mujer redactando. Es es hasta más difícil la credibilidad o la aceptación de la nota que que se está publicando más se está en contra de lo que la mayoría de personas están creyendo aunque estén equivocadas pero creo que ese tema, de, o esa, ajá, ese tema de, la, de la censura y de lo difícil como periodista de poder hablar con la verdad verdad que está ante los ojos de muchos aunque no lo quieren ver lo vamos a dejar para, para otro de los programas que vamos a seguir en esta línea para, para que los, podernos atrever a, a conversar temas difíciles que nos pueden hacer ganar seguidores en mi casa o puede ser que se retiren seguidores porque están este eh, anonadados por algunas cosas y no ven más allá de lo, de lo evidente. Así aunque que lo lo probable es,
1: aunque lo probable es, mi amor, que, que mis seguidores se vayan contigo.
0: <risa>
1: porque, <risa> es probable que gane que otro, <risa> sí. otro tipo de
0: seguidores. Es probable que gane otro tipo de seguidores. Pero bueno, otra de las cosas difíciles de ejercer el periodismo, bueno, yo lo inicié en la Ciudad de México, en donde nos decía un catedrático que nos dio una materia, eh, un par de materias en la universidad, de que muchos de, nos decía, muchos de ustedes no van a ejercer el periodismo y si lo ejercen no va a ser en este país, porque sabemos que México es un país difícil para el periodista por tanta situación que, que en ese país sucede porque o se adaptan a una línea eh, periodística en la que estén cuartados de censurados de lo que van a decir o son y tienen un salario o se quedan a comer en las banquetas nos decía él y a expresar lo que ustedes sientan mientras aún respiran fueron palabras muy fuertes que a muchos de mis compañeros eh, se cambiaron de carrera no 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 soportaron palabras tan fuertes como las de él y los que están los que culminaron la carrera no están ejerciendo el periodismo tal y como él lo dijo en en la, en la Ciudad de México y como mujer quizás una de las de las situaciones más difíciles quizás es el acoso el acoso laboral el acoso sexual el pensar de que la mujer tiene que ser siempre sonriente y que la mujer siempre tiene que ser dadivosa, este, complaciente, para poder eh, tener un cargo en, en algún eh, lugar de comunicación, a un periódico, en una oficina que se dedique a la comunicación? ¿O eh, piensan que si la mujer tiene un cargo diferente o, o igual que.? que lo tiene un hombre es porque no lo, ha hecho por su, no lo ha hecho por su capacidad, sino que por haber dado otro tipo de, de situaciones. Entonces creo que, que ese es uno de los problemas o de las, de las situaciones que enfrenta la mujer en el periodismo. El, el hecho de que, es más, a, en El Salvador se ve el trato a, a los periodistas, a la periodista mujer, y nadie, nadie piensa que detrás de ese, de ese título de periodista hay una mujer que le están vulnerando un derecho, que están cometiendo un delito según la, la Ley de Expresiones de Violencia contra la Mujer leí. Pero nadie, nadie lo ve. No, está invisible porque están anonadados y no importa lo que suceda, todo le dan like, todo lo comparten y todo para ellos está en lo correcto. Pero también... René, creo que ese es otro tema, otro tema para otro podcast que podamos tener eh, los invito a darle seguimiento porque vamos a, a después de, de esta, este primer podcast en el que nos van a escuchar quizás como personas, como seres humanos como amigos, como pareja ya vamos a empezar a tocar temas que como les digo, o, o nos hacen ganar seguidores o nos hacen perder pero pues de eso se trata, de siempre hablar con, de manera objetiva este, y verás así que esa sería mi respuesta algo, algo este, prolongada la respuesta pero, y creo que aún me faltaba pero la dejo hasta por acá René.
1: <risa> y si quieren más me avisan es el mensaje señores que nos están escuchando si hacen en, en, si llegan a esta parte del podcast por favor hagan las preguntas que yo no pude hacer respecto a esta pregunta pues ahí me quedaría porque de ahí vienen los retos este, en donde la batalla comunicacional y la democratización de los espacios. Hoy no hay que ser periodista. Precisamente eh, cuando me faltaban tres años y medio para terminar la carrera de periodismo, la trataba de que los primeros años es la parte de la fotografía, la parte de redacción, la parte de la historia, bueno, por lo menos en la nacional. Eh, Un poco de antropología, los antecedentes. Eh, En el concepto de que el periodista necesita un medio, y hoy en día eh, los medios necesitan comunicadores. redacten, que extracten lo más posible y de la manera más pueblo y eh, los medios, cuando me refiero a medios, la social media. ¿Cuál ha sido el reto para ti? Ya que no no, no aprovechaste esta oportunidad para preguntar o o insinuar una pregunta. Eh, Continúo yo. ¿Cuál ha sido el reto para ti de no tener censura? Y este reto va enfocado en la competencia como medio, como mujer, que ya superamos el tema eh, humano, el rostro, como la competencia de que ahora hace más dinero eh, un comunicador un creador de contenido, y aquí entran los influencers, que no están haciendo noticias, pero venden noticias. Eh, ahí, esta quizás si sí me puedes ayudar, que sea un poco breve, porque la gente quiere conocer de tus proyectos, y terminamos yo terminaría con la parte de quién, de dónde viene Cataleya, ah, para que las personas conozcan de dónde viene Cataleya, porque preguntarte... ¿Quién es Cataleya? Sería como desconocer toda tu carrera y que los que están aquí conocen tu trabajo, saben de qué estás hecha y has estado con la gente hace muchos años. Así que le estoy hablando a los conocedores y a los que por casualidad han llegado. Será más fácil digerir el personaje, el rostro, la calidad humana de la persona que está llevando el proyecto porque es conversando con Cataleya, porque eso es un derecho ganado. Cuéntame, ¿cómo es la competencia con el tema de ser periodista y estar en una asamblea legislativa? Detrás de la nota estás con gente que no es periodista y que tiene mayor visibilidad desinformar y que hacer una nota bien elaborada como periodista.
0: Que solo se dedican a copiar y pegar. (ríe) Ok, pues cuando surgió eh, el tema de que el presidente de la Asamblea Legislativa invitó a todos los influencers y creadores de contenido a que se acreditaran como periodistas en la oficina de prensa de, de, de la Asamblea, lo que sí eh, nos batallamos por sacar la carrera y luchamos por llegar a ser periodistas no, no fue egoísta de, de nuestra parte sino que fue como de nada sirvió entonces el esfuerzo la dedicación y el dinero invertido si ahora cualquiera puede venir crear una página en, en redes sociales o crear contenido en diferentes plataformas y ser convocado como, como periodista por ser uh, adepto a, a los mensajes que se quieren escuchar y leer. Le comento que yo tuve la oportunidad de trabajar en el área de comunicaciones en la Asamblea Legislativa, que esa es parte de, de mi vida personal, de por qué yo llegué a... a a, a la Asamblea Legislativa y es hablar de mi padre. Estuve uh, trabajando ahí y en ese momento era realmente profesional y no es que menosprecie a los creadores de contenido, sino que, o sea, cada, cada uno con su tema. Una, una de, las, de las cosas que, que decían algunas personas en, en redes sociales en el momento en el que surgió la situación, de que fueron acreditados creadores de contenido en la, en la asamblea, es que no pueden dedicarse a dar noticias, se dedican a entretener, a crear contenido, a, a hacer batallas en TikTok, pero se fueron de las batallas a TikTok de ganando leones y ballenas, se fueron a, a hacer noticias, pero la noticia que querían que presentara, porque les aseguro que todos los que estaban ahí presentan algo adverso a lo que querían que dijeran, no no estuvieran ahí. Ahora cualquiera se dice periodista, lo tratan como periodista. Yo he estado en en diferentes reuniones o convocatorias de prensa que están haciendo los los actuales candidatos o precandidatos de los diferentes partidos políticos en en El Salvador y todos son tratados como como profesionales del periodismo. Y yo conozco a un par de personas que estuvimos en una, en una convocatoria que no son periodistas, sino que son los mal llamados influencers, porque para ser influencer hay que influenciar. Entonces hay una influencia mala y hay una influencia buena en, la, en, la, en las personas. Y ellos son llamados influencers y ahora llamados periodistas, tomados como tal, entonces... ¿Qué, le, ¿Qué mensaje le estamos dando a la, a la juventud? A los que ahora están terminando su bachillerato y estaban pensando en, en hacer el esfuerzo de estudiar una carrera de seis años, porque son cinco de, las, de todos los ciclos dentro de la carrera, más la tesis, más el, el tiempo que se tarda uno para acreditarse o para el trámite de la, después de la graduación. Todo el esfuerzo que se hace, no, ya no vale la pena. Ahora cualquiera puede generar más ingresos que una persona que, que se esfuerce que se esfuerce estudiando cualquiera puede ganar eh, seguidores con y perdón esta es quizás una una un tema bastante difícil pero pues no no podemos de, de dejar de dar nuestra opinión TikTok esta red social está plagada en el caso de las mujeres de de mujeres que no se respetan y no se respetan en el sentido de que entre eh, más muestran su cuerpo, más seguidores tienen más hacen bailes sugestivos y y no aptos para menores de edad y más seguidores tienen entonces no sé, las redes sociales ahora siento que están perdiendo están perdiendo la la razón de ser que es comunicar que es crear que es llegar hasta el último rincón del planeta y generar contenido para que nos conozcan como comunicadores como periodistas y se está convirtiendo en un un circo totalmente y no sé si, si estaré en lo correcto pero pues ese es ese es mi punto de vista René
1: sobre esta parte Cataleya la, la, es el cruce del tema de TikTok voy a retomar muy rapidito trataré de sintetizar lo que, lo que puedo yo aportar es que es una red asiática un formato asiático y aquí hay un choque cultural en donde los modelos que funciona la sexualización, la venta de la mujer como carne, que vende un producto, eh, es originado porque en su esencia la sociedad asiática, las, las influencers más grandes coreanas y todo esto, por ejemplo, Corea y China, bueno, TikTok es chino, pero los influencers fuera de, de, de China. Eh, pues el sexo consensuado comienza y la, los padres permiten y las escuelas y la sociedad media lo permite desde los 14 años entonces cuando ya llegan a los 16 años están transmitiendo una experiencia en su comunidad con el tema que fue un boom en donde el continente americano está plagado de injusticias, de machismo y de búsqueda de una alternativa y siguiendo a los K-Pop y todo esto se vuelve eh, como que miel para, para las abejas. Entonces hay un cruce de dos culturas en una sola red Y vamos, Estados Unidos hasta estuvo inventando leyes para apropiarse de la marca TikTok y y lo consiguieron. Compraron eh, el TikTok gringo y el TikTok original no es el mismo, llegaron a un acuerdo. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque regresando con Cataleya voy a revelar uno de sus secretos que la facilidad de la expresión y de las virtudes en el ambiente periodístico es por su fuerte de la búsqueda de la justicia a través de una segunda carrera, en este caso la que voy a hablar que es Muchas gracias por continuar y pasar a, este, a esta segunda parte del podcast eh, Conversando con Cataleya, en donde tengo el honor de estar invitado. Como les comentaba, les estoy contando un secretito, que eh, pues, una de las cualidades de Cataleya es que también es abogada. Y por ser abogada, pues tiene el bagaje, la experiencia además, en, y, y, y exitosa además, en defender y defenderse a sí misma, y con el criterio de combatir la desigualdad, la justicia. Esa parte se comprendería, comprenderíamos todos nosotros, porque estamos hablando con Catalina. Mi pregunta sería, ¿cómo complementas el tema de la teología como tu tercer carrera eh, y experiencia además de trabajar con la gente? Esta parte sería como que es la parte fácil, pero ¿cuál es el reto para una teóloga ejercer también como periodista? y como abogada en el relato, en la búsqueda de la justicia de los hombres, cuando el ser humano cataleía también es teóloga.
0: Pues, ¿qué te digo? Eh, las tres carreras profesionales siempre pensé que estaban acorde y en la misma sintonía. Es más, eh, mi sueño era estudiar psicología porque era la siguiente etapa para hacer un conocimiento total, para poder sí, conocer la mente, la mente humana. Entonces estoy pendiente, si, si aún tengo vida, de estudiar psicología. Pues...
1: ¿Cómo entonces, eh, ya que, eh, es, 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 es bien breve tu, tu, tu respuesta y yo estoy interrumpiendo porque quiero que agregues el componente. ¿Cómo haces para que no duela? Teniendo tres carreras, ejerciendo el arte del periodismo, como periodista, que te lleva a ser escritora.
0: ¿Qué hago para que no
1: duela? <ríe> okay. ¿Qué haces para que no Porque cuando nosotros, por ejemplo, en mi persona que tengo una crisis de fe permanente, <ríe> que tengo una crisis de fe permanente, pues yo no espero que Dios sea el, el árbol en el desierto que me ha de cobijo para continuar. El, el ateo tiene el reto... de que al no tener... eh, los elementos... cristocentristas... como... factor... de alivio... y tiene que asumir... con las experiencias... y las herramientas que tiene... porque no hay nada después... según el ateo... o para los que se dicen ateos... porque quiero explicarle a la gente... que hay una gente... hay, hay, hay personas que son... ateas sin Dios... Y hay personas que son antirreligiosos y se justifican aterno. Esos que andan atacando, que la fe, que el cristiano, que el católico, que el papa. Estos andan buscando pleito, pero está esa persona que no tiene fe. Y no le interesa hacer valer su incredulidad a la parte espiritual. Pero ¿cómo hace alguien como usted, que tiene la fe como un pilar fundamental en su análisis para la validación social, en donde la fe es una de las situaciones que el periodismo y el derecho ya no se vuelve tan amistoso. ¿Cómo hace para que ya no duela? Es
0: que creo que ahí está está un tanto equivocado. Sí son amistosos, pero quizás quisiera hacer un, un, un paréntesis, un pequeño comentario acerca de, de la carrera de teología. Ah. La, las personas piensan que ser un teólogo es ser religioso y cristiano o católico. Pero hay muchas personas que entran a su primer ciclo en la carrera de teología creyendo en Dios y se gradúan creyendo que no existe Dios. Porque el conocimiento de la palabra y la... Eh, es esculcar, escudriñar la palabra escrita en, una, en un libro llamado Biblia hace que muchas personas que estaban cegadas o creyendo que, que aún habían palabras text- en el texto bíblico que no podían tocar porque era vetado para ellos terminan no creyendo en lo que sus padres les inculcaron y terminan no creyendo en Dios yo tuve compañeros en la en la universidad que eran hijos de pastores o que eran familiares de sacerdotes entraron a estudiar teología llamados por la inspiración de ellos o por la necesidad de, de seguir con el trabajo de ellos en el caso de los hijos de los pastores y terminaron no creyendo en Dios terminaron dándose cuenta de que lo que les predicaba su, su padre en el púlpito no era del todo cierto entonces, porque la teología no es solamente el estudio de la Biblia, sino que se estudian diferentes, diferentes este, materias. Y entonces estudiar teología no es que la persona teóloga tiene que ser cristiana o tiene que creer en Dios. Hay muchas personas que, que como le digo, terminan no creyendo en Él. Si hablamos de religión y hablamos del cristianismo, que es el que yo he practicado, no estaría apegado a, a la carrera de derecho, porque pues los cristianos todos le dejan a Dios. Los cristianos es si Dios quiere, y los cristianos es que se haga su voluntad. Pero los teólogos buscamos justicia. Los teólogos sabemos que profundizando en la palabra, más allá de lo que está escrito, hay una forma de interpretarla y basados en esa interpretación entra el derecho, que es la búsqueda de la justicia y el bien común. Entonces, por eso le digo que está está compaginada las tres carreras, porque luego de conocer en la esencia de lo que es la, la teología y ese ser supremo que la rige, o que rige la, la, porque religiones no hay. Ese es otro gran error, porque no hay religiones. Hay una palabra y hay un, hay un personaje llamado Jesucristo, que es al que todos siguen o seguimos, y él no dejó religiones. Entonces ese es el primer error que hay que irnos quitando, porque no hay religiones. Él no dejó religiones. No existen religiones. Existe una sola palabra, que es el Evangelio de él, de los años que él estuvo en su, en su vida pública en la tierra, según lo que dice la, el libro de la Biblia. Y se compagina con el derecho porque el primer revolucionario, el primer buscador de la justicia y el, primer, el primero que, que quiso que la ley se cumpliera y no a, a favor de unos pocos, sino que a favor de todo el pueblo, fue Jesucristo. Y aquí entra el derecho que es lo que prima en el derecho, es la búsqueda de la justicia y el bien común. El que no sea la justicia para un, unos pocos, sino que la justicia sea pareja para, para todos. Y el periodismo, voy a aprovechar a darle una respuesta total a la, primer, a la pregunta que me hizo antes, sirve para publicitar, para dar a conocer y para ser vocera de lo que aprendí siendo teóloga para poner en práctica en el derecho y darlo a conocer a, a, al exterior a través del periodismo. Así lo vi. Y me faltó estudiar, como le digo, psicología para poder conocer de más de cerca la, la mente humana y saber por qué las personas se comportan como se comportan. Así que esa es una tarea pendiente para, para Cataleya.
1: Esta parte, esta parte estamos conociendo que ya me tomé conversando con Cataleya como un mecanismo de defensa hago las preguntas para que no me las hagan este pudiéramos decir estamos conociendo a la mujer que está detrás del mito y Cataleya es la perspectiva de por qué nosotros sabemos que en el tema de la comunicación tanto el periodismo como la teología y la abogacía Eh, la comunicación efectiva es fundamental también el análisis y la argumentación el común que estamos escuchando es la investigación y lo que hace fuerte a la mujer que estamos escuchando que está siendo entrevistada que fue tomada por asalto es la ética y la responsabilidad pero si usted quiere estudiar todo en conjunto, puede hacer una carrera, puede irse por el camino más fácil y puede estudiar antropología. Y en antropología va a estudiar y se puede especializar por una u otra. Yo me siento muy contento de haber generado la pregunta correcta para que usted se pudiera, desarrollar, eh, pudiera desarrollar la respuesta como lo hizo, porque hizo el camino más difícil. O sea, estamos hablando de la parte académica, de la ¿Cuándo comienza a escribir Cataleya? ¿Cuál es la.? ¿Por qué? ¿Y a qué público está enfocado su pluma Cataleya?
0: Comienzo a escribir a los nueve años, en una tarde-noche, viendo, eh, viendo la luna tomo la decisión de crear una historia paralela a la que yo vivía en ese momento y sentí, pensé, decidí en ese momento que la única forma de sobrevivir era escribir porque no tenía con quién hablar, no tenía con quién, no tenía con quién desahogarme, como dice el ser humano.
1: Era una especie de diario.
0: Empecé con una especie de diario. Empecé escribiendo mi día a día y, y el día martes leía lo que había puesto el día lunes y me fui dando cuenta que me hacía daño leer lo que me había pasado el día anterior y a raíz de eso dije voy a crear una historia paralela a lo que leo o que, está, o que queda escrito en el diario y es así como empecé a escribir. Historias ficticias para contrarrestar la cruda realidad.
1: Y esto que escribía, escribía esta historia, una pausa ahí porque creo que hay una nota acá. ¿Cómo hacía una preadolescente para que sus escritos no fueran descubiertos? Había que esconder el libro, el el cuaderno, debajo la almohada. ¿Cuál era la técnica? para no solo escribir la historia sino que proteger la verdad
0: estaba estudiando en ese momento estaba estudiando y no existía la revisión de cuaderno a la que ahora se somete mi hija menor bueno. que no, no existía la revisión de cuaderno y yo escribía en medio de las empecé escribiendo en medio de las clases
1: escuchen, escuchen
0: empecé escribiendo en la clase del, del día lunes en mi historia, por ejemplo, escribía el día de ese día, eh, eh, relacionado a mi diario. Es más, yo tengo es el, mis, mis libros y mis cuadernos de esa era en la que estudié, de ese tiempo tan lejano, <risa> es que este, los tengo guardados. Los tengo aún conmigo y, y de esa forma. Era la forma para que no me encontraran al inicio, luego dejé de estudiar porque dejé un tiempo de estudiar eh, en común, digamos, con, con más presencial, niños. Y, y, me, y me dediqué a estudiar eh, en, el, en la casa con una, con una maestra que, que, que era personal, privada, nada más para, para que me enseñara y me siguiera el, el curso de lo que había estado estudiando. Entonces, eh, ocupé uno de los cuadernos que tenía y empecé a escribir en dos partes escribía mi, mi diario personal en donde contaba lo que realmente vivía y sucedía y escribía las aventuras de esa niña para crear un universo paralelo a, a lo que estaba viviendo y los escondía debajo del colchón. <ríe> Así okay. que...
1: Y como todos nosotros creíamos que nadie lo nadie los sabía. Exacto. Es, exacto, verdad, es como, es como no te coman los dulces y los escondes debajo de tu escritorio, o sea, no tienes ahí, están escondido pero están ahí, es la inocencia. Y en, actualmente usted tiene varios proyectos de escritura, ¿Tengo? ¿cuáles están concluidos y para quiénes están enfocados?
0: Pues ya concluí dos,
1: dos de mis proyectos.
0: Ah, ya concluido de mis grandes amores, de mis dos grandes amores, eh, ya está en un podcast acá que grabé de 10 minutos o de 13 minutos en el que comentaba que ya los había terminado. Y es este, um, el Aventuras de Luna, Las aventuras de Luna, que es el universo paralelo que, que creé para la vida que, que realmente Luna llevaba. Y de alguien, es un libro dirigido a los niños es para que se diviertan, para que conozcan lo que, lo que Luna conocía, lo que Luna conoció, este, pero lleva un, no quizás no sería la palabra adecuada, transfondo y eso estaba hablando con una persona, un profesional este, que me, me ayudaría a editar y a revisarme mis escritos, porque... Vamos a ver realmente cómo, cómo trabajamos el, el libro de las aventuras de Luna, porque no es que haya un trasfondo, sino que dentro de, la, dentro de cada cuento o de cada anécdota o capítulo de las aventuras, alguien que sepa, un psicólogo o alguien que sepa de, de, de la mente de los niños, puede ver que, que Luna está enviando un mensaje Luna está enviando un, un, una llamada de auxilio a través de cada escritura, entonces me decía él estudiémosla, veamos si realmente se lo damos a los niños o se lo damos a los que estudian psicología y se lo damos a ese, a esas a este pedagogos que, que quieren ayudar al niño que están siendo violentados, entonces en esa línea estamos todavía en espera de, de ver a qué va a ir dirigido las aventuras de Luna y mi siguiente amor es simplemente Luna, que estoy pendiente de que me revisen si está registrado el nombre, si está registrado ese nombre y no lo puedo utilizar y le vamos a dar un cambio por ahí algunas letras para que pueda poder, poder registrarlo bajo mi nombre y que pueda ser editado y publicado. Y las aventuras de Luna, perdón, simplemente Luna es Luna adulta, desde la adolescencia de los 15 años hasta la adultez y lo cerré hace tres días entonces quienes lean mi libro de simplemente Luna van a leer lo que Luna sintió hasta hace tres días y por qué decide cerrar el ciclo y por qué decide cerrar el libro siendo ya necesario darle fin para que, para que surja o resurja Cataleya que es el siguiente libro que está en, escribiendo que estoy escribiendo que no se llamara Cataleya, sino que se llamará Enamorada de mí, escrito por Cataleya.
1: Entonces, pudiéramos decir que los lectores se llevarán, independientemente de las edades, con, con el apoyo que usted ahora tiene, el, la, la parte editorial. Eh, estaríamos básicamente eh, una literatura biogra- bibliográfica, es, es, algo, es un pedazo de usted no es un personaje ficticio no es creado producto, no es producto de la imaginación sino que es, son sus experiencias trabajadas para una fácil lectura y enfocada con un objetivo joven que lleve eh, un aprendizaje eh, para este camino llamado vida sería algo así entonces es algo biogra- bibliográfico no es no es un personaje ficticio es, es una parte de usted sus amores
0: podríamos, podríamos decirlo así podríamos tomarlo como, como usted lo lo dice en el caso de simplemente, de simplemente Luna y es que es porque nace Simplemente Luna nace queriendo que no sepan que soy yo <ríe> así nace pero pues usted me conoció como Luna turquesa así nos conocimos este y tengo mi pequeña empresa llamada también Luna Turquesa entonces pensé me dije a mí misma no podemos decir que no eres Luna no, pero, esa Luna pero dígalo
1: bien dígalo bien
0: <risa> yo me dije dígalo, dígalo. no sí me dije a mí misma que <risa>
1: mí ¿Mi misma? Mi,
0: mi misma mi misma tienes eh, que tienes que pensar que no te van a creer que no eres tú porque todos te conocen, sí. Bueno, tengo un tatú de Luna en mi lado izquierdo, que es de, eh, un, un homenaje al amor de mi vida. Este, y entonces todos me conocen como Luna. Hay personas que me dicen Luna, de, de mi entorno, de, de, de Metro Galería, que usted mencionaba, la, la, ese grupo de emprendedores, no me dicen otro nombre que no sea Luna, porque así me conocieron. Entonces no puedo decir que no soy yo, porque al final cuando lean y te lean a ti que estás incluido en ese libro, dos por dos son cuatro, van a saber que, que, eres, que somos nosotros, que soy yo. Entonces, no sé si será, será bien llamado bibliográfico porque no es tan formal para poderlo llamar bibliografía, sino que es, histo- es, es, es de historia, pero soy yo. No podemos negar que, que, que soy yo reflejada en esas líneas. Solamente estoy ahí con la disyuntiva de cómo voy a trabajar Las aventuras de luna, si lo voy a dejar como cuento para los niños o lo voy a dejar como ayuda para para escuchar los gritos de auxilio de los niños violentados en la actualidad.
1: ¿Usted ha ha pensado, eh, este, este, este material que está en proceso de impresión, ¿ha pensado, pudiera darnos un adelanto en materia de las dedicatorias que se acostumbra los, algunos escritores dedicar la primera página
0: buena pregunta usted a, a René
1: hacer el dígame
0: buena pregunta René este, por eso nace la idea de, de esta señora que me está ayudando con la edición o a ver a los derechos de autor y todo lo demás que conlleva eh, imprimir un libro publicar un libro cuando ella me dice que pudiera ser no, no necesario o no, no lo ve bien ella para ponerlo como un libro de cuentos, más para profesionales, porque la dedicatoria de Luna comienza agradeciéndole a mi niña de ayer. Comienza pidiéndole perdón a la niña que no pude rescatar en el ayer. Entonces... Leyendo ella la dedicatoria que yo ponía, que escribí al inicio, ella me decía, de ahí nace no la idea, que, que ya les platiqué.
1: Bueno, vamos a estar impacientes, ya que los que estamos aquí, hemos llegado a esta segunda parte, muchas gracias. Eh, gracias por haberme dejado conducir, y ya con esto estoy entregando la Ojo, batuta.
0: Pero no le he contestado, okay. no le he contestado, este la dedicatoria es de simplemente luna.
1: Ah, el otro material sí,
0: se, se lo dedicó a usted. La dedicatoria es al hombre que me hizo la mujer que ahora soy, al hombre que me transformó la vida para bien, al hombre que que me encontró como una flor pálida y con paciencia me regó me sostuvo y me me ayudó a ser la mujer que ahora soy
1: para las personas que para las mujeres para las mujeres que están en este audio o para las personas que ejercen el derecho de, de tener una pareja hombre lo importante que es estimular a la pareja, lo importante que es, si usted sabe, se lo dice a un hombre que ha decidido enamorarse cada día de los defectos, no de las virtudes, de los defectos, que se convence cada vez que puede, de que si es pasajero, ...si es permanente y las inseguridades que todo hombre puede tener... ...de tener una mujer físicamente atractiva... ...y intelectualmente magnética. Eh, Es un parteaguas. Conversa. Y para ti... ...hombre que ejerces el derecho de tener una relación con una mujer... ...porque con otro hombre los lazos afectivos funcionan diferente. Con una mujer, hay material en Hollywood, hay diferentes contenidos en donde te advierten no juegues a ser el salvador que ella quiere porque te va a rechazar, porque no estás preparado No inventes si no sabes, no especules y no calles, si desde el inicio no tienen una comunicación porque la fase del amor romántico te nubla y dices, va a cambiar cuando ya tengamos la relación, Y si tu mujer crees, él va a cambiar cuando cuando ya tengamos tengamos la relación. Y se caiga esa barrera visual que te atrajo, que te sedujo, que te influyó para que lo eligieras a él dentro de varios prospectos o de varias o de la comunidad que lo rodea y que tú seas diferente tienes que darte cuenta que desde el primer momento que te eligió y te respondió el saludo es porque cree en ti no juegues al conquistador no juegues que tú eres el que la está conquistando diciendo las palabras precisas En mi caso, creo que hasta que ella me lo pidió, me preguntó, yo no hice ninguna referencia a su belleza porque este René Ortiz en aquel momento sintió que había encontrado la pareja de su vida. Y creyó que se sanaría. Mis propias deficiencias emocionales. Con un abrazo, un beso y eso no va a pasar así. Ella, la mujer que elegiste, ahora sí. Si elegiste a una mujer o a un hombre. Es algo de dos. No no dejes para mañana. Si quieres tener una relación como la que estamos hablando nosotros. cinco años para llegar hasta aquí se ha tenido que lastimar y sí la versión de mí que está en esos libros es la versión de la mujer que está hablando este día y no tiene discusión lo que esté, así será. Y no compitas hombre, no compitas mujer. Sea honesto contigo misma de las razones que te unen a esa persona. Porque así como tú eres imperfecto, también nosotros lo somos. Y de lo que se trata es fortalecer una relación de dos para enfrentar mil y un batallas. Con esto le entrego la batuta, a licenciada Martínez.
0: Gracias. Pues mi idea al inicio del programa era que le iba a preguntar muchas cosas a usted. Y ¿Quiere salí. hacer el
1: cierre y dejamos a la gente para un tercer bloque?
0: Salí, entre, salí entrevistada en lugar de entrevistarlo. Pero qué bonito, qué bonito. Fue algo espontáneo. Me quedé con las preguntas escritas en la agenda. Espero que tengamos este, una nueva oportunidad. Eh, a los oyentes, a mis seguidores y a los seguidores de René, estén pendientes de esta línea. Ya que seguiremos hablando y esta vez sí prometo no dejarme quitar el micrófono y para que puedan conocer al René que yo conocí y al René que ahora es que ahora es que es hoy en día me, me va a dar eh, mucho gusto que, que sepan la transformación que él como ser humano y como hombre ha tenido para que, para que igual que, que yo, lo admire la admiración no es mala a veces se mal practica, pero todos vivimos admirando y, y queriendo ser como otras como otras personas en el buen sentido de la palabra. Así que gracias por, por haberme acompañado, René. Gracias por estar acá. Gracias por, por haberme permitido en, en esa diferencia de horarios y sabiendo que estás cansado de trabajar. Haber estado acá en este espacio, que también es tu espacio. Gracias y pues no te digo que te despidas de, de la audiencia porque pues estén pendientes que vamos a seguir con, con la línea que, que tenemos en este momento.
1: Así sea. Un saludo a todos y gracias por compartir esta transmisión. Y ha sido difícil y el reto para que de cada quien con sus posibilidades dar lo mejor del otro. Y La perfección no existe, no existe el hombre ideal, no existe la mujer ideal y sanar heridas y sanar cicatrices y coser cicatrices no es tu responsabilidad como pareja, es una labor personal porque te va a exigir lo mismo, que vengas a dar. Y en nuestra cultura latina, para los que han tenido mamá, biológica, que es muy importante el tema sanguíneo. Cuando se rejuntan, se casan, conviven, deciden tener una vida juntos, no es tu mamá, no es tu hermana, es tu mejor amiga para toda la vida. Esta es mi forma de despedirme y invitarlos para continuar. Y cuando vean eh, mi nombre en la descripción, que es conversando con Catalina y que estoy de invitado, de co-invitado, de co-qué, lo que sea, denle más like a mis, a mis audios para que me vuelvan a invitar.
0: <risa> Buenas sí tardes, buenos
1: que... días a la hora que sea.
0: Sí, sí creo que así va a ser. Así que me despido, quizás con dejando eh, las últimas palabras Las últimas palabras de René, la mujer y el hombre ideal no existen sino que dos seres imperfectos que con sus virtudes y y sus defectos se complementan. Gracias por haberme escuchado, gracias por sus comentarios, gracias por compartir mi contenido y darle like. Esto fue Conversarnos con Cataleya. Buenas tardes.